0: Bienvenidos a los Cuarentubers, el único programa pensado y hecho de cuarentones para cuarentones, en donde abordaremos temáticas de cuarentones, conducido por Poncho Borbolla y Miguel Burra. ¡Arrancamos! ¡Ay no! Es lo que te quería. <risa>
1: te voy a dejar a ti.
0: ¿Se
1: oye? Sí, sí, sí. Qué bárbaro, güey. No lo puedo creer. No sé, te, te, te lo he dicho varias veces y tú no me crees, güey, pero nos pasa esto muy
0: frecuentemente. <risa> Ay, güey, espérate.
1: Vaya. No. Ya. no. ¿Tú
0: fui yo, no tú, ¿no?
1: Yo me trabé, yo creo. Eh, no sé si alguien reconoció esta bonita entrada. Cosa, cosa muy importante, que la dejaban media hora. ¿no? La dejaban sí. media hora, la canción entera. En
0: lo que Alfredo iba al baño o algo así.
1: <ríe> Porque ya tardaba mucho, ¿no? El señor.
0: <ríe> Alfredo Palacios, bien salpreciado, bien, bien. bien.
1: <ríe> efecto, efectivamente.
0: efectivamente. Como
1: habíamos comentado era, pues, una pérdida invaluable para la brujería, para... <risa> la... <risa> la, la...
0: charlatanería.
1: La, la, las recetas de belleza, o sea, de
0: todo, ¿no? Alfredo Palacios este... formó parte muy importante de nuestras vidas. <risa> la canción del inicio se llama... A la vina. Talama y a Salama. Ah, bueno. Talama y a Salama. Salama y a Salama, entre paréntesis, ole y ole.
1: <risa> ole y ola. Déjame me cambio de internet.
0: Esta era la canción que ponían en la cortinilla de entrada en el, en el programa de Alfredo Palacios, que falleció esta semana. Eh, un ser invaluable de la cultura mexicana, que. Vivimos nosotros, que pero seguramente vivieron más hasta nuestros papás, ¿no? Porque pues era más como de la época de nuestros papás. Muy bien, Elvis, muy bien. Sí me están viendo, ¿verdad? Porque tú te fuiste, pero a mí sí me ven, ¿no? ¿Cuántas uh -huh. ¿qué tal?
1: Eh, era así, pues una canción que cada vez que la veía ya sentía yo que iba a, a recibir sabiduría, ¿no? O sea, ella... <risa> Oigo yo esta canción y digo, eh, venga, sabiduría, venga.
0: Claro, claro. Es como ir a la universidad.
1: Sí, sí, es como el despertador para ir a la universidad. Cuando <risa> yo este, pues oía a Alfredo Palacios frecuentemente, eh, la verdad es que eh, aprendimos muchas cosas, ¿no? Tú tú en la semana estuviste diciendo varias.
0: Ah, una, sobre una
1: muy una importante que, que se la te quedó que, para siempre.
0: Esa que se queda para siempre. Aquí la tengo. Todos los que vieron el promo y, se, y, y oyeron hablar de lo de la técnica del bolillo, aquí la tengo. La busqué. La voy a compartir más adelante. Este, <risa> vamos a platicar. Alfredo Palacios, si ustedes no saben quién fue, eh, búsquenlo, búsquenlo ahorita. El estilista Uf. de las estrellas. Lo pueden buscar, Exactamente. El estilista de las estrellas
1: compadre de Verónica Castro.
0: Que duró... Exacto, de la tigresa. Eh, tuvo un programa sí. en radio que duró una eternidad de años, en donde él daba tips de belleza, pero ya eran unos tips de belleza así de... Porque es ayudaba que, bueno, de todo, ¿no? También daba remedios para la gota, para el cáncer de mama, para lo que fuera. Lo que fuera.
1: Era, o sea, vamos a decir que el precursor de Marta de Valle, ¿no? Eh, que ya habla de cualquier No,
0: no, espérate, no, no, no. Es el precursor como de... Primero de Michael Jackson.
1: <risa> Él comenzó con ese look no, ya de
0: Marta plastilina. Marta Balea, no es como que hable de belleza o de salud. Marta Baila habla como de la vida, como de, no sé.
1: Es que, bueno, es que después terminó siendo así porque empezó ya, o sea, el programa se titulaba Salud y Belleza con Alfredo Palacios, ¿no? Así, así? se llamaba, sí, así se llamaba. Ajá. Eh, y eh, después eh, podría comentar sobre casi cualquier cosa, es decir, sobre... ¿Qué hacer si tu hija adolescente está muy rebelde? Él claro. contestaba. Él contestaba. Eh, Entonces, si ¿Quieres rentar ya, tu casa?
0: A la él tenía una opinión.
1: Ah, sí, efectivamente. Era muy cabrón. Pero eh, bueno. Los callos de los pies, etcétera. Patitas de gallo, eh, piel grasa, caída de cabello.
0: Todo. Todos Todo lo solucionaba con. Ponga media cebolla a tostar, <risa> prenda una vela roja y este y ya, duermas.
1: No, o, o sea, o no, también decía, o sea, si era tu hija rebelde, póngale dos cachetadas y no le sirva de comer <risa> para que aprenda. <risa> Así, o sea, podía ir desde la brujería hasta esta lasaña, ¿verdad?
0: <risa> Por eso fue que decidimos. En esta emisión. Ah, yo no me puse mis audífonos. ¿Se me oye bien?
1: Sí, bastante ¿Cómo? bien. Se oye bien.
0: Este, ¿qué estás comiendo siempre? Les voy a decir cuál es mi kit de Cuarentubers. Esta botana que se vende ah. únicamente en el Costco y en el, su mesa, que se llaman Judis,
1: Ajá. Que Mix, yo he catalogado. De es? Yo he catalogado como Croqueta de Perro.
0: Sí, sí, Es mi botana favorita, mi botana favorita.
1: Es muy de señor
0: también. Van a decir que que, que que mamón, pero me lo como con cuchara porque me caga tener los dedos polvito en los dedos.
1: Ya conozco mucha gente que, que tiene esa misma maña.
0: Y hoy sí me hice una cuba porque, oye, nuestra cubita de quemada de hace rato me dejó muy antojada. Es,
1: qué, qué, qué bárbaro, Sí, sí, hoy fuimos a que nos hicieran la prueba para volver a nuestras eh, afamadas grabaciones de Backdoor, el musical
0: Hoy fuimos a que nos tomaran la prueba, eh, ya vi a mi mamá por aquí, ella nos va a poder mm. la, la prueba nos la hicieron en el Hospital Español
1: Tony, Tony, amamos
0: si El Salón Rojo El Salón Rojo, Tony, que
1: es el uh, amamos el Hospital de Español
0: <risa> Y pues se nos atravesaron dos cubas les puedo
1: pues es que el Hospital Español, eh, rápidamente, solamente para la gente, porque tú crees que todo el mundo lo sabe, pero no, eh, la, la gente no sabe que dentro del Hospital Español, y no quisiera yo revelarlo y que se haga muy famoso, porque parte de su encanto es que no lo conozca la gente, hay un restaurante español muy chingón, muy barato. Muy bueno. uh -huh. Y, y que es como una cantina y que es realmente espléndido cuando tus amigos tienen a sus hijos ahí, porque pues mientras nacen, pues te pones tus cubas, ¿no?
0: Claro, claro. Y vi una una, una dinámica muy especial que nunca había visto, que te sirven, te ponen la servilleta en la mesa con un tenedor y una cuchara. agarras sí, la servilleta tu... con una, o sea, es que eso es hospitalario hasta en el bar. O sea, que no se puede
1: sí. Creo que sirven meseros ahí, digo, sirven enfermeros ahí, los meseros Exacto. enfermeros y sí, se turnan.
0: Exacto, las cubas hacen, hacen su doble turno. de alcohol, clínicamente. Claro,
1: ¿verdad? y ya no voy a decir, cuando me hicieron una buena cuba, ya no voy a decir, hubiera sido ingeniero de Pemex, sino es, hubiera sido enfermero del español. <risa> Qué bárbaro.
0: Debido a la muerte de Alfredo Palacios y de recordar este programa de radio que tanto nos gustó a Burra y a Burra, que compartimos, porque también cuando íbamos a grabar los Micos lo escuchábamos, ¿verdad? Por eso.
1: Alguna vez cuando era... nos tocaba en la mañana. Sí. <risa> Alguna nos vez que nos grabar? tocaba en la mañana, yo llegaba con mi, con, ponía el radiecito, bueno, o en el celular, para poder oír los consejos de Alfredo Palacios, porque además ya con tanta operación hablaba de una manera muy particular y nos resultaba realmente gracioso. Yo no, nunca
0: lo he podido imitar. Me encantaría poder imitar a Alfredo Palacios.
1: Mira, hazme una pregunta.
0: Este, Alfredo, este pues,
1: lo, que lo, lo primero que tiene que, que hacer, lo primero que tiene que hacer es meter sus piernas en una cubeta con yellow <risa> <risa> Allá, o sea, no, no es ni siquiera así, pero es verdad, ya no podía, o sea, algunas letras no las podía pronunciar. Luego tenía un colaborador claramente homosexual, del cual se burlaba terriblemente. Se burlaba O sea, de decir... o sea no, nunca supimos, o sea, porque Alfredo Palacios tenía hijos y así, pero era pues igual que Mitzi y esos, ¿no? De esas historias Ajá. de que venían, de que los habían
0: mareado.
1: No sé, digo, no no, no recuerdo que Alfredo Palacios me hubiera contado alguna
0: vez. Sí, pero sí lo pero... no
1: era de esos, ¿no? Uh -huh. Que, pues, de esos veis de antes que yo creo que después dijo, no, ya no.
0: No mames, es Manuel. Pregunta, sí.
1: Pues sí, hubo uno que dijo, unas gorditas de ahorita. Vamos ya a... Vamos a, cosas así.
0: vamos a tratar de encontrar una plataforma que nos permita tener más invitados. Y el primer invitado Ajá. va a ser, por supuesto, el primer claro. invitado va a ser Chamín que era Mónico Chimpanzón, y nos la vamos a pasar de giote-giote.
1: Ya, ya, ya lo tenemos este pensado. Mira, estilista y compadre de las estrellas. Doctor en cosmetología, psicólogo de mamás luchonas, en <risa> nervolar y psicología infantil. Eso era. Muy bien. Muy buena descripción.
0: <risa> Exacto. Entonces decidimos que nuestro programa de esta semana iba a ser de... Pues de los contenidos televisivos y radiofónicos que vivimos los que ahora somos cuarentones cuando éramos jóvenes,
1: ¿no? Ajá, y eh, ¿cómo, ¿cómo empezar? O sea, no sé, si empezar de atrás para adelante o, o cómo. O sea, vamos a nuestra usted, infancia
0: porque yo quiero mencionar exacto. un personaje muy importante de nuestra infancia.
1: Que sí, que vamos, vamos, desde con... atrás.
0: Desde atrás. Un personaje que era un presentador de caricaturas que probablemente si ustedes tienen nuestra edad lo recuerdan, que era nada más y nada menos que el señor Rogelio Moreno. Uf, uf. Rogelio Moreno presentaba las caricaturas, ¿no? <ríe> no uh -huh. lo es. Porque el tío Gamboín sí era un señor que era, pues digamos que adecuado para presentar caricaturas. Era un viejito. Di diseñado, un diseñado rojo. para niños Ajá, con, 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 tenía como animalitos y caricaturas bordadas en su saco, era como de contenido infantil. Pero que serio,
1: según Pero yo, enti Moreno... yo entiendo que, que Rogelio Moreno fue incluso antes que el tío Gamboín. Seguramente. Y después prevaleció ahí como campechoneándose con el tío Gamboín, pero eh, fue antes.
0: Rogelio Moreno estaba vestido siempre con un saco café, ¿no?
1: Un señor, un
0: señor. <risa> un señor, un señor que podía ser un, un, un trabajador del PRI, este
1: <risa> un, un, un maestro de civismo.
0: Un maestro de civismo, este, un contador público, este, un, un,
1: un, era un señor que básicamente. Sí, yo, yo, mira, o sea, para, adivinando, ¿no? Era un señor que era el de ventas, de ahí de Televisa, ¿no? Y me dijeron, no, oigan, este, no podemos poner así las caricaturas, una tras otra, y alguien las presente. Pues échatela tú, este, Rogelio. Rogelio, ya que estás aquí, reviéntate tú. Mira,
0: mira, mira. Aquí está Rogelio Moreno. Quiero que vean a Rogelio Moreno. Un señor. Un señor. Es un señor con un saco.
1: <risa> que bien pudo Corrisa. haber dado...
0: Corbata
1: bien pudo camisa. haber hablado de deportes o presentar <risa> las caricaturas.
0: Y, un, y, una, y una camisa color beige. Kaki, ¿No? kaki, kaki. Ese señor era el encargado de entretener a los niños, ¿no? En las tardes, ¿no? Pero ahí me acuerdo que hasta hay un video en YouTube, me parece, no me acuerdo, me acuerdo que lo vimos alguna vez, que está hablando como si estuviera en una cantina, ¿no? O sea, él está, ella hablaba con los de la cámara, ¿no? ¿Qué pasaron así?
1: Ahorita así Candy, Candy, cabrón.
0: O vender seguros o aspiradoras, exactamente, lo
1: mismo. Uh -huh, uh -huh. exactamente. Era ese tipo de señor. Ese tipo de señor
0: era el encargado de entretener
1: <risa> entre caricatura y caricatura, ¿no? Pero sin ninguna este, estructura específica para infantil, ¿no? Nomás decía ahí, oigan, este ahorita, ¿qué, ¿cómo se adelantan pasando? Era un tío, ¿no? ¿Cómo se da? Si un
0: cigarrito este, apagado aquí, prendido ah, abajo del escritorio, porque hay claro, claro. dos minutos en lo que presentaba Remy, ¿no? Ah, ¡Qué caricatura, ¿no? ¡Qué bonito, no sé qué! Oigan, ¿cómo está? No sé qué. Bueno, pues vamos ahora a ver este. ¿Cuál sigue? Ah, Remy.
1: <risa> es la del niño, es el que llora, ¿no?
0: Pobre chavito, Decía. Pobre chavito, ¿cómo me pintó no. mi Remy? <risa> Saberlo. y ya, ya sus
1: y, de fundador, pero le decía. Y si sí, sí nos vemos, así Ay, nos saludamos. O sea, sí tenía cierta noción del marketing, ¿no? Del canal 5. Los principios del
0: marketing.
1: No, era otra cosa. Y, y, y siempre pasaba después con el tío Gamboín, prevaleció. Que si enseñaba un dibujo, como ellos estaban en un green, que si recuerdo, los greens antes no se perforaban digitalmente como se hace ahora, sino, y todavía en la televisión en vivo, se tienen que calibrar con unas cositas para ir quitando el fondo, ¿no? Ajá. Y entonces el dibujo que le enseñaba salía atrás de él, ¿no? Eso pues era tecnológicamente maravilloso, Tecnología. pero casi siempre se perforaba. Obviamente el dibujo si tenía el color que aparecía en él, pues se perforaba, ¿no? Y entonces tuve ya. Igual estaba vestido ¿no? de café. Pues es muy probable bueno. que hubiera un osito, un árbol,
0: algo un que fuera café. El,
1: ca <risa> <risa> el café es un color muy neutro, ¿verdad? <risa>
0: Rogelio Moreno. Ya, ya habrá fallecido, ¿no, Rogelio Moreno?
1: Mira, el, el maestro Gus, que también es un aficionado de grandes contenidos de la televisión, eh, sí, el, el Rogelio Moreno, un personaje que eh, en esos tiempos de la televisión, que todo era en vivo, pues, es decir, eh, todavía pasar cosas pregrabadas era una locura. Ah, sí. O sea, nosotros, sí, 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 eh, que nos parecemos a Randy Stimpy, puede ser, puede ser. Sí.
0: <risa> Podría ser
1: nuestro disfraz de Halloween. <risa> sí, pero estaba muy inseguro. Eh, pero casi todo pasaba en vivo, o sea, todavía los programas la gran mayoría de los programas de televisión eh, eran en vivo ¿no? Eh, en esa misma época ya existía Paco Stanley otro de los grandes personajes de la televisión mexicana que, eh, como sabes también ha regido mi vida eh, de manera fundamental es un güey al que yo no creo que exista ya alguien en la televisión que haga lo que hacía ese cabrón. No. No hay. No. no, no, Ya no hay quien pueda cabulear en vivo, güey. Que pueda...
0: ¿Sabes no, bueno, quién lo, lo hacía muy bien? Es que la cábula de Paco Stanley ya está 100% prohibida
1: porque mm. estaba mal. Uh
0: -huh. O sea, porque el público de los programas de Paco Stanley eran básicamente vacas. O sea... <risa> así los trataba. Y así Ahora, te no, no. que comportar tú si ibas al programa de Paco Stanley como una vaca. ¿no?
1: Sigue siendo, eh. Pero sí existe, güey, porque existe multimedios de lo que hablaremos luego. Pero esa es la evolución de esa televisión. Multimedios sigue transmitiendo todo lo que transmite en vivo. Y sí, extrañamente, ese señor Cábula, ese señor Cábula, eh, también decía poemas y sacaba sus discos, como bien dice Bárbara
0: sacaba sus seres de poemas. Exacto. Pero también como que había salido en la carabina de Ambrosio y eso,
1: ¿no? Claro, antes, siendo un galán joven, eh, era el presentador, el presentador de Lágrimas y Risas, Ajá. el que aparecía al frente de la, de, la, de la escena que iba a suceder y decía, el día de hoy veremos Lágrimas y Risas. Este dramático capítulo donde una familia se ve separada por la falta de un botón. Este <risa> capítulo que se titula eh, Esposa, ¿por qué no bordaste o cosiste mi botón? <risa> Eras, güey, una joya.
0: Nos lo mataron.
1: La carabina de Ambrosio, otro gran contenido de la televisión mexicana que realmente, eh, junto con algunos otros como Ensalada de Locos, que es previo, y estos grandes este, programas de comedia del principio de la televisión mexicana para mí la Carabina de Ambrosio me parece ultra cabrona en la comedia mexicana
0: Paco Pacorro de los
1: locutores el más cotorro se decía el más rorro o el más cotorro
0: yo ya tengo que por supuesto que vi la Carabina de Ambrosio hace mucho que no la veo no empujen Sí, ya como con estas
1: nuevas normalidades
0: nuevas este como sea no me acuerdo no, la verdad no me acuerdo. yo
1: creo que no mucho fíjate que ahí no creo que se haya eh, invadido eh, ese territorio siquiera eh
0: no pero por ejemplo este um, chamichón ahora que salió todo el, los
1: polibuses
0: el, el relajo este de la India María uh, uh -huh. Eh, ¿No había una pareja también como de indias en la carabina de Ambrosio? No. Bueno, eran chiquilladas, ¿no? Eran chiquilladas.
1: Chiquilladas. 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 Sí, vamos, no, vamos a hacer, no, si vamos estamos... a hacer este, este combo. Eh, el combo de todos esos programas, ¿no? Que, que digamos son de sketches cómicos, ¿no? Queches, claro. Que son polivoces, eh, carabina de Ambrosio, eh, que eh, no, no empujen. Ensalada de locos, sketches en vivo, es que eso era la locura, güey. Yo, yo he visto muchos, muchos. ¿Visto muchos, este, yo he visto muchos eh, videos de, de, de Ensalada de locos, porque no me tocó, porque es el año más o menos en el que nací, eh, y eran verdaderamente geniales.
0: Mí improvisaban no de una manera. De locos, Porque en mi casa había un, un poco de... De, de aberración por el loco Valdés. Entonces, no. como que no, no se veía. Y esos programas, la neta es que, que sí, como que los veía con mis papás. Yo no, 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 no ponía eso, porque yo era de la, claro. caricaturas. Los veía sí, si sí. Era el sábado o algo así. Que, pues, los yo
1: los y... entendí un poco después, por supuesto. O sea, ya no empuje ni esos, yo creo que sí, ya los empecé a ver. Ya se están adelantando un poco con Cándido Pérez y todas esas cosas que no son sketches. Esa tiene otra temática. Eh, pero chiquilladas y, y y más la evolución de esos de más bien yo por ejemplo, pero son, yo son de... sitcoms son sitcoms Ajá.
0: juntos pero eh... no revueltos eso ya es, eso era juntos pero no revueltos
1: se me acuerdo eh... como de otro tipo uh -huh. juntos, eran ¿no? la... sí, eran las evoluciones de, de Alejandro Suárez como par de haces par, 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 par de haces
0: Alejandro eran... Suárez, a mí me da... Bueno, y el de Eran Luis
1: Alejandro Suárez, Suárez eran, pero, pero eso fue... De, pero Alejandro Suárez y eh, Luis de Alba, el, el show ah, de Luis de Alba, donde el apareció... Y el, donde el,
0: ¿Cómo se llamaba el
1: ratón? Apareció el Piruris, el ratón Crispín, eh, había un indio ladino que se llamaba... Soy, que decía, soy guarín, pero me fijo... <risa> era cabrón, güey, decir, no decir guarín, Tony, por favor, si estás ahí, mándanos un audio que soy diga guarín, soy, guarín, me me fijo. Fijo. Dice, soy guarín, pero me fijo es preciosa. Que mira, o sea, incluso llegando a estos límites de los paradigmas o de los de, de, de los perfiles eh, reventados como disfrazarse de indito, eh, este era un indio que siempre ganaba. Le ganaba al español de la tienda, que era, ¿te acuerdas que nos gustaba mucho? Sí, pero... que, ¡Hombre, que vienes a comprado unas tapas que no sé qué, que no sé qué! <risa> ¡Hombre, pero... Y eran, eran pocos perfectos fíjate, yo también creo, por ejemplo... <risa> ¿Cómo se llama el güey que tenía las
0: cejas pintadas?
1: Gordolfo, güey, Gordolfo Gelatino, que, que, que era un cabrón que no se había salido de vivir con su mamá. Y tenían canciones, güey, ¿no? Pero o sea, buenísimo. los poliboses yo he visto un, un par de cosas también históricas de los poliboses Los polivoces eran rockstars, güey, de la comedia. Claro. Habrían conciertos de rock ah, en no estadios, Dios. hacían sus bromas, ahí, y, y después ya empezaba el concierto, güey.
0: La cosa, la cosa era el de Héctor Suárez. En mi casa sí Esos le había fueron... mucho Héctor Suárez, porque como que tenía esta era... crítica política, era medio antisistémico, yeah. y eso a mi papá le gustaba mucho. Claro. El Guashangüen sí. era buenísimo Que siempre abusaban de él Es que está ese pedo Pero no eran como O sea, el Guashangüen era un güey un, Es que Julio el Guashangüen Uno
1: es como bueno. un viene, viene Ajá, que lavaba los coches En una empresa o trabajaba en la empresa no, no, la y, don Mo, y Don Mostachón ¿no? Y Don Mostachón y decía, hombre Guashangüen, hombre Yo te quiero muchísimo, muchísimo
0: Guashangüen como de la Muchas chica. gracias, patrón.
1: Sí. Y que siempre le pagaba un peso, es, pues ¿sabes? O sea, si lo piensas en realidad eso era Bob Esponja. O sea, a Bob Esponja le pasa lo mismo con Don Cangrejo. Don Cangrejo y Bob Esponja tienen la misma relación que Don claro. Tachón y, y el Washanuber. Claro. Él es feliz de trabajar ahí, pero no, todavía después este el Washanuber decía, "Es que mis seis hijos tienen hambre."
0: No mames. mira le decía te voy a proponer un plan <risa> siempre se lo terminaba chingando y el guachagüer tenía
1: que terminar pagándole a él no no no. es que qué joya güey y mira, estaban perdón. este a gallón mafafas y y juan garrison no mames. Los, soldados. <risa> los soldados güey que eran como boy scouts y el el el, el, el... De Los leones güey ¿sí? y, ¿eh? y estaba Armándaro, Armándaro, no sé qué, que era un hippie que los perseguía un policía. O sea, eran cosas extraordinarias, güey. En, en la entrada salían en el ángel dándose de catarrazos. Wey, así. Las entradas, las entradas creo que es un tema que también hay que tocar. O sea, claro, hay una evolución muy cabrona a la caravana con con Víctor Trujillo y Ausencio Cruz, güey, bueno, con, sí. con, este, con Andrés Bustamante, que es pues lo más cabrón que... que a mí, eh, al principio de... Armando de, Valle de Bravo, güey, me encanta. Eh, Armando, de, Rovalle, Bravo. Armando de Bravo. Armando Valle de Bravo. Al principio yo de mi carrera en la tele, o sea, las primeras veces que empecé a hacer como personajes en la tele, me decían muchísimo que hablaba igual que Andrés Bustamante, ¿no? Porque, pues, era mi influencia fundamental, güey. Porque, todo, de hecho, todavía lo hago, pero ya es menos fácil de reconocer, ¿no? Pues, bueno, le he echado un poco de ganas para sacarme eso de ahí. Pero, eh, pero yo todo el tiempo, o sea, yo empecé a querer hacer tele y personajes por eh, por Andrés Bustamante, sin duda yo hacía una imitación sí, de y Andrés, Bustamante,
0: Andrés Bustamante con José Ramón Fernández en los mundiales, en las olimpiadas es la mejor comedia que se ha hecho en este país, punto, se acabó o sea,
1: yo ahí yo ahí sin duda empecé eh, a pensar en eso o sea, yo te lo he contado varias veces, yo empecé a hacer comedia para ir a un mundial o sea, ese era mi objetivo al principio todos los proyectos que yo empecé a hacer eran para hacer comedia en un mundial.
0: Claro, 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 claro.
1: Eso el era lo hooligan, que yo quería. Es
0: que el Hooligan era cabrón, que el último día de filmaciones llegara a acabar con el foro. <risa> y, la, y, la, y la mancuerna con José Ramón fue. O sea, fue. O sea, yo sí creo que el día que rompieron esa sociedad, o no sé qué haya sido en la que ya Azteca decidió que Ponchito no, yo qué sé tiene que ser un día de bandera media asta en este país. O sea, sí. eran una gran mancuerna.
1: Lo hizo... Eh, el problema fue de Ponchito. Fue cuando Ponchito eh, se asoció con Slim. Eh, ah, ¿era Slim? ¿Para por, ser
0: Ponchivision?
1: Bueno, no, con, con Telcel, que ya era el patrocinador de las, de las participaciones olímpicas. Mm -hmm. Y cuando se cae un trato que había ya con con Telcel y con todo lo de Slim, para hacer un, un canal que se llamaba Zoom TV, que no se pudo porque Cablevisión en ese tiempo no aceptaba canales multigenéricos y ese era un canal donde iba a haber noticias, sitcoms y otros programas. Eh, Slim dice, bueno, ya tengo el deal, que meto un programa de un solo tema, monotemático, Metemos un canal de comedia que yo creo que fue el primer canal monotemático de comedia que existió claro. en México, que fue Ponchivisión.
0: Que ponía hasta a, a, a Monty Python.
1: Gilligan. Gilligan, Monty Python, Benny Hill Sí, sí,
0: sí, sí, sí. ponía unas joyas. Pero
1: tenía, pero tenía seis horas de transmisión real y cuatro espejos, güey. Ah, Era es un chico. verdadero pedo, wey. Porque Ponchito solo alcanzaba a producir eh, dos horas
0: eh, diarias. Que ya es
1: un chingo. Que era un noticiero y, y otro de, de, y al principio tenía otro de entrevistas, era él caminando con alguien y lo iban grabando, ponchito, ponchito. Uh -huh. y, uh -huh. y después empezaron a hacer con his eh, el de a platicar a su casa, que se sentaban en un cine a ver una película, compraban películas baratas de luchadores, se sentaban, se veía su silueta. Y las comentaban mientras. ¿Eso era pasaba. con Trino, no?
0: ¿O con quién hacía eso?
1: Con Trino, con Trino. Con trino los... sí. Dije his, dije his, pero era Trino. Y, y yo, yo en Ponchivisión fue eh, donde piché por primera vez un contenido. En el 2000. Las, ¿no? Porque
0: Ponchivisión era el proyecto más cabrón de comedia y acabó no solo con el canal, o sea, también con Bustamante. O sea, Bustamante ya.
1: Más como por decisión propia. O sea, supongo que se hartó también de las negociaciones de ser productor y de convertirse como en esta figura eh, administrativa, güey, que es muy cabrón, güey. O sea, cuando a uno le gusta cagarse de risa con lo que hace, que supongo que era eh, su onda al principio, eh, cuando tienes que meterte en otros problemas, como yo lo he hecho, pues, de producir, de escribir, de hacer los trámites para darte de alta como proveedor en una televisora y meter papeles, ah, wey, y cada, sí, cada sí, mes sí, sí, meter sí, sí. una factura y pagarle a todo el mundo y es
0: se vuelve una cosa... Y te gusta cocinar, pero terminas teniendo 10 restaurantes y la neta es que terminas siendo un administrador y terminas siendo un empresario y eso no es lo que te gustaba hacer. Sí, claro.
1: Y, y él, pues, inteligentemente, pues se su lana y se va a vivir a otro lado y hace sus conferencias cada vez que necesita o oh, pues cuando se las piden que deben ser un chingo y gana su gana suficiente para vivir y vive allá en Puerto Vallarta feliz y sin pedos ¿no?
0: A mí me gustaría hacer una revisión profunda de todos estos programas los Beverly de Peralvillo que pusieron ahorita yo no tampoco le entré mucho a los Beverly de Peralvillo pero sí me gustaría Uy. hacer así como una Sería un, 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 una investigación interesante.
1: Es muy cabrón. Sí, es, cuáles, es cuáles,
0: ¿Cuáles sortearon, cuáles sortearon este, la discriminación y cuáles no? Tengo aquí a alguien escribiéndome por varios lados. Descansa, me encanta que estés aquí siempre. Bueno, Espérame. ¿y tienes que 43? ¿43?
1: ¿Yo? 42.
0: ¿Qué
1: haces? No, estaba tratando de cambiar. Sí. pero.
0: Siento que no eras de caricaturas. Siento que tú no, sí, sí. No, yo vi... 9.
1: No, es, un, es una masculinidad no, malentendida la que tienes de mí. Yo, si te soy sincero, mis, mis, mis primeros amores de caricatura eran este, bastante poco varoniles. Yo tenía un juego de sábanas de Heidi.
0: Pero ¿eso dónde lo encontraste? Y, eso no se vendía en México. ¿Y un México tapetito? No se vendía nada de nada. O sea, no, no es como hoy.
1: ¿Y ¿Qué? un tapetito?
0: ¿Te acuerdas? Como de.
1: Volar, volando con sus globos. Así. Yo
0: no Para me
1: acuerdo. Mí, Winnie Pooh. Winnie Pooh era una belleza, o sea, era un mundo imaginario, eh, te voy a explicar por qué, un mundo imaginario muy cabrón. Cuando tú descubrías que Winnie Pooh, la caricatura, en realidad era un peluche de un niño que se imaginaba todo ese mundo y él con sus muñecos jugaba a eso, eso era cabrón. Mm, sí, pero en, en, en otro mundo. A mí no mundo.
0: me gustó Winnie Pooh. La verdad, me pareció demasiado. Yo, yo famoso, lo amaba. Demasiado ñoño.
1: Era muy cursi. Bueno, pues ahí tienes tu masculinidad malentendida para ti.
0: Bueno, es que, o sea, Mailikum está hablando de Massinger Z y de otro ni más y Massinger Z. Uh, Esto es muy importante. Esto
1: es muy importante. Sí. Es que no sé si enfrascarnos demasiado aquí. Mira, pero
0: nunca me es que sí si es muy en importante. Mira, nunca mejorarnos.
1: Ah, uf. Amo Messenger Z Y Afrodita, por supuesto Vean esto No lo saques porque le da el aire
0: Esta fue mi compra más importante Cuando fui a Japón Ve el avioncito Ve el avioncito Uf. Y lo más cabrón es que es de metal O sea, es un Messenger Z de verdad No es de plástico porque yo no tenía un. Yo no tuve más Ingel de juguete nunca. Yo no sé si lo vendía. Güey. A ver.
1: Güey. Escóndelo un segundo. Escóndelo un segundo. Listo. Ahí va. Es que además antes las rolas eran épicas. Güey. güey, ¿le puedes quitar el
0: avioncito de aquí? Güey, ¿se lo puedes quitar?
1: ah yo que pensé que iba a haber ahí a... ¿Qué? Tú
0: todos los monos.
1: <risa> Tony, por favor.
0: Mamá, por favor, este nunca lo tuve. Este no se vendía en este país. Güey.
1: No, eh... Y Pasa mucho. Él...
0: Diferentes, güey, porque dispara los puños. Ya no me acuerdo cómo Claro. Era. Le puedes quitar los puños y le pones los puños, este... No, 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 no,
1: misil, no. Se misil, se... puño, misil.
0: Puño, misil, güey, Dispa... se dispara. No, 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 es un juguetazo este juguetazo.
1: Fíjate eh, eh, que ese era otro tema del que teníamos planteado, cómo eh, ciertos contenidos de televisión infantiles migraron hacia, hacia el juguete. Es una historia interesante sí, 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 sí
0: ¿Tú has visto esta serie? Hay una serie Sí en Netflix buenísima que se llama
1: The Toys That Made Us Yes, I, I know de, de ahí tengo todos estos elementos que Ah, muy bien Pues eh, Obviamente todo comenzó con estos eh, con, con De las películas De los juguetes, ¿no? Con Star Wars Etcétera Y después es un,
0: Este es un dato cabrón el de Star Wars Sí. que nadie quería nadie quería firmar a George Lucas para hacer este Star Wars, y que después dijo, bueno, páguenme una mierda, no me importa, pero déjenme los derechos de los juguetes. Y todos fue como de, sí, güey, nos vale madres, ¿cuáles juguetes? O sea, tu película es una mamada.
1: Y dos jugueterías se, se negaron antes que entrara Kenneth, y con una medida que no existía en los juguetes que te acuerdas que eran unos muñequitos Ajá. bastante chicos claro en ese entonces se usaban los muñecones
0: claro
1: y de ahí pues vinieron eh, como ya la expectativa del merchandising con cualquier caricatura es decir desde o, o película no desde la serie de star trek eh, después
0: que He -Man He -Man es es lo contrario que diseñaron Exacto. primero los juguetes y las fábricas les decían, bueno, bueno, los que comercializan juguetes así de güey, pero cómo, ¿por qué van a querer jugar los niños si
1: no, si no hay caricatura
0: los conocen? Y dijeron, bueno, lo vamos a vender con un cómic y ahí va a estar uh -huh. la historia. Y les fue tan cabrón que entonces ya hicieron la caricatura.
1: Exacto. Ese, esa historia es preciosa porque fue el director creativo de la empresa que tenía los derechos de he que era una empresa de juguetes. Que tenía algunas cosas antes, eh, entre ellos una un especie de tarzán que tenía un amigo tigre, pero eran figuras más grandes. Sí, 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 y entonces, sí. este cuando, porque se inventaban todo, ¿no? Iban a vender la historia del he ¿no? No era la empresa de juguetes, era la empresa que, in que inventaba, ¿no? Nosotros queremos hacer estos, ¿quién los quiere, ¿no? Y entonces ya iban, y decían, no, pero pues, no mames, no, no tiene. Historia, ¿Cómo, ¿cómo se van a enterar de la historia? Ah, y ahí mismo decían, haz de cuenta que viene con un cómic, y ya llegaban a la oficina. Ahora tenemos que hacer un cómic. Eso Chale, Mira, chinga tu madre. Manera, vamos a poner la cabeza de este juguete
0: que nunca pegó con el cuerpo de este otro güey y le vamos a Eso. Poner el Saurón. Ah, perfecto, güey, a huevo. Como se si hacían las cosas antes.
1: Ajá, y dijeron, eh. eh pero necesita un vehículo, o sea, todos los de Star Wars tienen naves, necesita un vehículo. Y un güey que estaba ahí dijo, aquí tengo este tigre de hace rato, lo voy a pintar de verde para que me digan que no, porque me caga. Y cuando lo vieron, que le quedaba grande y les dije, oh, qué pinche tigrón, échamelo para acá, con su casquito. Y, Hola, soy Adam, príncipe príncipe de Eternia. Pero cuando me pongo loco me convierto en... Y él es mi amigo Ginger. Pero cuando... Es... Y yo sí, sí creo
0: que las caricaturas son un gran negocio porque... O sea, nosotros veíamos los picapiedra y los ecotónicos que son caricaturas de los 50.
1: Sí. O sea. Pero empezaron a revolucionar. Y las caricaturas más... las, pasan, la y las
0: vuelven a pasar y las vuelven a pasar y las vuelven a pasar y las vuelven a, a refritear por años.
1: Sí. Y fíjate, Las Tortugas Ninja es otra historia muy bonita. Las Tortugas Ninja era un eh, cómic super darks, super super dark. Y eh, lo evolucionaron para que fuera más infantil, pudiera hacer una caricatura y pudiera vender juguetes. Lo hicieron mucho más light, porque eran cuatro tortugas que eran como Punisher, güey. O sea, mataban gente, les valía madre, güey. Eran súper ojetes. Y todas tenían eh, madrolo rojo. Y entonces dijeron, está chido, tortugas acá locas, güey. Pero necesitamos que se distingan, ¿no? O sea, ya de por sí era loco, güey. Sí se llamaban las Teenage Mutant Ninja Turtles. Que ya era un concepto súper hardcore, güey, ¿no? Eh, o sea, fueron unos güeyes que estaban pensando, ¿qué hacemos, güey? Que, que no, que nadie haya hecho. Pues son unas tortugas, güey. bueno pero que sean ninja. Bueno, pero que sean adolescentes. adolescentes
0: y que, que sean mutantes.
1: <ríe> sí. Ya, así, güey, adiós. O sea, eso nadie lo ha hecho, ¿no? Es así como como nuestro como en la impro. Cuando dices, Rob era un este, director de orquesta. No, pero era un director de orquesta que dirigía con un sable, ¿no? Pero ese sable, así ya, cuando te vas y te... Pero solo dirigía en parques de diversiones <risa> con orquestas de niños. Zombies. Y, ya, y luego entro otro. ¡Zombies! <risa> <risa> ya lo llevas a, hasta sus últimas consecuencias. Yo creo que así más o menos. Conde este Pátula era una Me gran. Me
0: encantaba, güey. Me encantaba.
1: Yo tengo la playera. Tengo la playera del Conde Patula, la versión Katsup. ¿Cómo es la versión Katsup? ¿Te acuerdas que tomaba Katsup? Sí, ese güey.
0: En vez de sangre. Ajá. Bueno, más bien, pusieron Katsup, ¿no? Se tenía que hacer un ritual para crear al para nube, despertar. Y salía la intro Y entonces la Exacto. nana se equivocaba y llevaba Katsup. Y decía, ¡Salsa de tomate! Y por eso, <ríe> la nani. Catula.
1: Se llamaba nani. Sí. Espérame, déjame poner. Al conde, conde Patula, porque las entradas, te digo, güey, que eran eh, increíbles, güey.
0: Bueno, tú tienes una hija, tú sabrás. Cómo Simón la y la Juan, hija. ambos.
1: Sí, eso te iba a decir. Las caricaturas eh, nuevas, México es una potencia en caricaturas nuevas.
0: Ah, sí. Ahí te va. El conde Patula era enorme.
1: El castillo
0: Pátula
1: albergado durante varios siglos a una cruel dinastía de, de malvados patos vampiros.
0: Los corpos de Pátula. Se dice que a estos seres horribles se les puede destruir clavándoles una estaca en el brazo. O a en de sexo. Sin embargo, esto no es suficiente, ya que vuelven a la vida a través de un grito secreto que se realiza cada siglo cuando la luna se encuentra en la octava casa de Acuario ahí Sí, es que el doblaje del conde Pátula además está especialmente tropicalizado.
1: Y era, bueno, es que en ese entonces se hacían ese tipo de doblajes, güey. Cuando, no tanto
0: güey, porque, cuando
1: los dueños de las franquicias doblajes, no lo hacían tanto de pedo. Cuando
0: eran los doblajes <ríe> para toda Latinoamérica, por eso conocíamos emparedado, piscina, ascensor, o sea, conocíamos todas esas palabras porque eran como las genéricas que se ponían para todo el mundo, pero el Conde Patula sí tenía una un doblaje muy mexicano.
1: Muy No, pero en, don, en esa época había, en, bueno, en esa Gato época también. y antes, en esa época y antes había muchas, muchas, este, pero o sea, la mayoría, la gran ¿verdad? mayoría de los doblajes se hacían en México y la gran mayoría de los doblajes los hacía el Tata, o sea, todas las claro. voces de una las hacía ese
0: güey. Sí, sí, todos los personajes de Don Gato los hacía el Tata, pero, pero era, pero se usaban palabras así como que muy polivalentes, sí. ¿no?
1: emparedado, huevo duro.
0: Pero pero el Conde Pátula no, güey. O sea, tú no escuchabas He-Man o Boldro, ¿no? esas cosas, y no escuchabas este... Mm. Ay,
1: nanita. Ay, nanita,
0: exacto. Con el Conde Pátula. Creo que
1: sí, ¿eh? Eso creo que sí pudo haber pasado. Porque <risa> eso se repite en, en, las, en los doblajes mexicanos en general. ¿no? Cuando van corriendo ¡ay, nanita! <risa> <risa> es fundamental, pues. O sea, solamente así se entiende. <risa> hay, hay hay, unas O sea, hay varios doblajes eh, Nuevos Que ya no, que no se hacen tantos en México Pero hay doblajes de caricaturas O sea, a mí me gusta mucho una caricatura Que se llama este, Hora de Aventura Que tiene un doblaje Espectacular, güey O sea, que dice, ¡ay, qué pacho! O sea, dicen cosas así <risa> que, O sea, además La caricatura es muy buena o sea, tiene como un cierto grado de fantasía loca que me gusta mucho. Este, pero tienen unas cosas. ¡Ay, carnalito!
0: <risa> ¿Y, eso es
1: y es nueva. No, es más o menos, no, no tanto. Eh, pero hay, much, hay hay un par de nuevas que, que veo con Ana Sophie. Una que se llama The Loud Family, que es un niño que tiene como nueve hermanas y sufre terriblemente. Todos gritan, güey, cada quien tiene su personaje Y el niño está ahí como tratando de lidiar Con toda la feminidad que lo rodea Este Y otra que creo que es de la misma empresa Porque además hacen crossovers Que se llama Los Casagrande, que es una familia de mexicanos Que viven en Estados Unidos que tienen una tiendita Un restaurante ahí abajo. No,
0: yo en la caricatura moderna Sí, o sea Para mí lo más moderno que he visto en mi vida es Bob Esponja mm. O sea, ya Después
1: y ya es viejo. Hoja,
0: no tengo ni y la ya... menor idea. De
1: qué ha y ya hay veces que tú lo ves en la tele y es este... Eh, eh, no, no, no. cuadrado, pues. Ajá, ah, 4-3. No,
0: no. no, yo, y, y, y yo, Don mi caricatura hasta muy grande, güey. Bueno, por ejemplo, Family Guy y South Park a mí me parecen así, estándar de claro. la comedia. Aunque el otro día acaban de sacar un episodio en una hora de South Park de COVID y ya no lo aguanté, la verdad.
1: Es que ya son muy manzana y cebollín, bien dice mi hermano. Robús dice, manzana y cebollín. Son pero dos. Y cebollín. Es una nueva, que es una manzana y un cebollín, por supuesto. Pues, <ríe> que trabajan en un oxo. No, no, madre. Son la locura, güey. Bueno. Son preciosos. Pero bueno, eh, paso... porque hay otros contenidos, es que creo que nos podemos estancar demasiado en las caricaturas, pero series, series que nos tocó preadolescencia y adolescencia, Magnum, MacGyver, eh, B de Venganza, hoy? ¿cómo se llamaba la de los, re, los, re, los reptiles que se quitaban la cara, güey? Este Esa fue espectacular, güey.
0: ¿Cómo se llamaba eso?
1: Según yo, bueno, B de Venganza, no.
0: tenían otros. Rosa, la mejor caricatura, lo mejor, lo mejor, lo mejor. La Pantera ah, Rosa el, para el cal... mí es lo más cabrón que hay.
1: El casero de manzana y cebollina es un falafel. Es que está cabrón, ya generó
0: ah, contenido fíjate, así como y, imaginativo, loco para niños.
1: En se, en, en, se llamaba Vi, la de los cestos, Invasión extraterrestre en español. Y Pero había series mexicanas, o sea, eh, aquí dicen: La telaraña fue una serie, una teleserie, un unitario de terror, ¿De terror en México claro. que. Que, pues, generó los, los directores que tenemos hoy como representación más cabrona.
0: Sí, 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 sí. sí.
1: Invasión la... extraterrestre era una locura.
0: Sledgehammer, ¿qué era Sledgehammer? Yo
1: no recuerdo Sledgehammer. Ese no me acuerdo.
0: ¿Qué era? Dinos, Mike, ¿qué era Sledgehammer?
1: Pero pasaban, o sea, en ese tiempo pasaban. Uno, sí, creo que es previo la mujer atómica, no, la mujer biónica. El hombre biónico. La
0: mujer y el hombre biónico,
1: claro. La telaraña no era melodrama. era un Porque era un programa, es que dice Mauricio, nuestro escritor de Backdoor, dice que la, la telaraña era un melodrama, era un unitario. Era la hora marcada también. La hora marcada era la de terror. Pero, la, la, telaraña, pero la, telaraña la telaraña también iba de uno en uno. Era la de terror, era donde estaba este, el... Pero y la gordo.
0: telaraña, ahora que lo dice, la telaraña no era una telenovela. No. Como con Cristian Bajo o algo así.
1: No, era como serie también. Y la hora marcada era la de terror. La telaraña sucedía en los edificios Condesa. Como por vi? departamentos, una historia como por cada departamento.
0: ¿Y tú fuiste telenovelero?
1: Con mi abuela veía, pero mi abuelo sí veía los cachunes, por ejemplo. Ajá. Se quedaba dormido en su reposet pero veía los cachunes. Yo creo que ahí tenemos una tele de esas que, verdes, la que después convertí en bar en mi casa. <risa> claro. Yo ahí, ahí vi este los primeros sitcoms mexicanos, que eran estos como Cachun Cachun Rarra, Las Solteras del 2.
0: La de Baja es, es el peso de la mujer araña, pero eso es una obra de teatro. Sí, exacto. Por eso lo estoy confundiendo. Pues,
1: nosotros los Gómez. ¿Qué me dices de nosotros los Gómez?
0: No, es que yo veía muchas cantaturas,
1: güey. Chachita, no, pero estos eran más grandes. Chachita, el Pichi, ya casados. O sea, era como un spin-off de, de Pepe el Toro, güey. No. Era un sitcom con Chachita y el Pichi con una familia. Y, por supuesto, no puedo dejar de mencionar eh, Papá Soltero. Una de las cosas que más me ha inspirado en mi vida como escritor.
0: Yo creo que a mí mis papás no me dejaban mucho ver eso, porque yo me acuerdo que doctor Cándido Pérez, mmm, como que le tenía tirria, pero seguro era una cosa aprendida por mis papás, porque pues, yo qué. Doctor mi secretaria. Verla, ¿no? Papá soltero, ¿no? mi secretaria, mmm, me acuerdo como de verla, pero ya a los 15, como ya en unas repeticiones muy posteriores. ¿Corona de lágrimas? ¿Qué es eso? Yo sí tuve una telenovela. Pero esas que son no... novelas. Yo casi no vi telenovelas de niños Tres generaciones, era
1: otro gran sitcom. Tres generaciones
0: Tres generaciones con Sasha Estoy perdiendo la conexión O eres tú A mí me ven yo veo burra parado, ¿ya? Este, mmm...
1: Tres generaciones era fundamental.
0: ¿Pero era telenovela? No, ¿verdad?
1: ¿Era no, sitcom? serie, serie, sitcom. Hubo una época de, de sitcoms.
0: ¿Y la abuela quién era? Era. No, Esta. ¿Era... Sí.
1: No. no. Era una ¿Sí? cubana. Cubana.
0: ¿Quién era la abuela, güey? ¿Y la mamá quién era?
1: Ángelica María,
0: Ángelica ah, María y Sasha, claro, sí, claro, 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 claro. Yo claro. la única telenovela que sí vi y que sí me causó así, y ahorita voy a decir de qué forma, eso es un poco penoso, pero pues así fue, fue Cadenas de Amargura, uh -huh. <ríe> Daniela y Diana Bracho. Uf. Eh, y entonces mi casa era como una casa como con el estilo, era una telenovela que pasaba en Guanajuato. Y entonces mi casa era como que parecida, y yo como que quería tener mi cuarto como el de Daniela Castro. Era una cosa muy horrible. Así uh. como, de, como de niña de familia conservadora de Guanajuato, imagínate.
1: Yo siempre te lo he dicho, para mí. La es dimensión como
0: desconocida era cabrón.
1: Dime, Fíjate, en ese paquete viene Dimensión desconocida, tierra de gigantes y viajeros en el tiempo. <coughs>
0: Solo me acuerdo de Viajeros
1: del Tiempo. ¿Nunca viste Tierra de Gigante? Uf, era la locura. Eran unos güeyes que se habían pero ido en, un, en una nave y aterrizaron en la Tierra, de pero pocas. ellos eran chiquitos. Ellos eran chiquitos y se tenían que enfrentar así a, al mundo de, de... Es que ese contenido o sea, era como, como que muy grande para mí. Perdidos en el espacio. Exactamente, como perdidos o en la el... O la serie
0: de Hitchcock, güey. La serie de Hitchcock era cabrona. ¿Cómo se llamaba?
1: Eh, Alfred Hitchcock presenta. Ah,
0: puta, esa era cabrona. De esa sí me acuerdo y me daba muchísimo miedo los fines de semana.
1: Que salía al principio él, así como en un limbo blanco. y decía, El día de hoy... Pero decía, el día de hoy veremos este episodio donde una, una eh, joven panadera... Se vuelve famosa por sus empanadas de cordero, pero tenían <risa> un ingrediente secreto.
0: Y, y me acuerdo que terminaba, y obviamente terminabas así en esta cosa como de... Verga, qué final tan horrible, güey. Y entonces empezaba <risa> la cancioncita, que la quiero poner porque, porque era...
1: era yo, pues, la, yo también te la estoy buscando. Aquí está que aquí está. Y salía su sombra y se colocaba en su dibujo. Es
0: una es una música súper perturbadora y parece que no, parece que esa es como medio circense chistosona, pero era super perturbador, güey, porque terminaba en un lugar rarísimo la historia y entraba esa musiquita y era horrible, güey. Sí, y, pero
1: fíjate, a mí sí me gustaba. Eh, tiene eh, cierta parte también la canción de Hitchcock, que te podrías recordar. Ah, no, pero esto...
0: Esa es Dimensión Desconocida, ¿no? Sí, su propio
1: riesgo. sí pero al principio... de Andrés en El Wee -Wee".
0: Tienen Tienen
1: una ¿verdad? conexión uh -huh, uh -huh.
0: 100% Los Monsters y los Adams ¿Tú qué, 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 qué equipo eras?
1: Sie siempre venían en combo Pues a mí me gustaban más los Monsters A mí también y ah, por eso me gustaría... Somos
0: amigos, pero siento que a todo el mundo les gustan más los Adams.
1: Sí, nada. No. Déjame ir por algo que compré ayer.
0: A ver, digan, ¿qué les gustan más los Monsters o los Adams? A mí me gustan más los Monsters. Pero como que los Adams, alguna vez vi algo o leí algo de por qué los Adams, como que, como que sí triunfaron y tienen remakes en cine y como que, ¿no? Monsters, pero los Monsters. Es que el papá Monster era increíble. Monsters, bien, Remión, a huevo, claro. Monsters, mira los daba muy bien. Uy, el Batimóvil del Batman cabrón.
1: Con su Batmancito.
0: ¿Qué queda? Además, güey. <risa> a ver, esto es interesante porque <risa> todos esos episodios de los Adams, hoy por hoy, como que Ahí como que navegan por las redes sociales como contenido de comedia, ¿no? O sea, la, la escena de Batman ahí como que perdiendo el conocimiento porque le pusieron algo en el chupe este... cuando bailaba. A ver, espérense, espérense, perdón, perdón, pero hemos tenido mucho, muchos pedos con descargar el contenido porque suponemos que solo aguanta una hora. Estamos a punto de cumplir la hora. Vamos a regresar porque está muy buena la plática, pero voy a terminar este live. Y voy a empezar otro en dos minutos, ¿ok? Adiós. Juego. Gracias por escuchar a los Quarentubers, el único programa de cuarentones para cuarentones. Nos vemos la próxima emisión para seguir cotorreando. <risa> Como dice la chavisa, hasta la próxima.